0: Radio Cité Genève, Viviane De Vite. la bouteille à moitié pleine. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois un grand philosophe, le doyen Philippe Capel Dumont, prêtre catholique, professeur d'université à Strasbourg et en Sorbonne, qui a écrit 52 livres de philosophie, dont deux de spiritualité, et qui, pendant dix ans, a été président de la Conférence mondiale des facultés de philosophie, qui a donc voyagé, évidemment, sur tous les continents, pendant des années. Bonjour, mon cher Philippe, et Bonjour. merci d'être à ce micro aujourd'hui.
1: Bonjour, Viviane.
0: Nous sommes très honorés de vous recevoir. Vous êtes à Genève pour un congrès international de la Société francophone de philosophie de la religion, qui réunit 80 philosophes internationaux. Le thème de cette année est magnifique, philosophie... Religion et beauté.
1: Oui, c'est le thème qui a été choisi il y a trois ans lors du dernier congrès à New York et qui, cette année, met en œuvre, effectivement, un thème qui est à la fois très ancien, difficile. Euh, vous savez, les Grecs déjà avaient déjà euh, parlé de la beauté hein, la... et lorsque nous parlons de la beauté aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons euh, Souvent, nous, nous considérons que euh, c'est quelque chose qui fait plaisir au sens donc c'est beau. Euh, les Grecs pensaient exactement l'inverse. C'est parce que c'est beau que ça fait plaisir au sens. C'est pas parce que ça fait plaisir au sens que c'est beau. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut d'abord que ça fasse plaisir au sens alors ensuite on dit, ah c'est beau. Mais c'est l'inverse, c'est parce que c'est beau que cela nous affecte. Alors pourquoi c'est une question très actuel. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques jours, euh, un magazine français très important appuyait un hors-série sur l'enlaidissement... Des villes, et des places. Alors Je ne parle pas de Genève, évidemment, hein, mais euh, en, en Europe et en France, il y a un enlaidissement, comme si les villes euh, perdaient d'attractivité, alors qu'autrefois il y avait des prix pour les villages, les plus beaux villages de France, les plus beaux. Il y, beaux y a toujours. Oui, un prix il bon y a toujours, beau. mais globalement, regardez les panneaux publicitaires à l'entrée des villes, etc. Et donc beaucoup se posent la question de savoir, mais est-ce que nos villes sont belles Est-ce qu'on Autrement dit, est... le beau c'est aussi la condition d'habitation du monde. Alors, Les Grecs avaient très bien pensé ça. Autrefois, Platon considérait en effet que le beau n'est pas simplement un élément décoratif, mais que ça appartient à l'ordre du monde. Euh, le beau, c'est le monde. C'est le monde lui-même. Et donc, dès lors qu'il n'y a plus de beauté, euh, où est la vie euh, Un enfant est un bel enfant. Euh, et les choses belles ne sont pas là simplement pour nous donner une sorte de plaisir, euh, un supplément de plaisir. C'est véritablement notre condition d'habitation au monde. Alors, euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui fait qu'on aime le beau Je crois qu'il faut vraiment bien comprendre qu'en fait, au fond du chose, et c'est un, un des enjeux de ce congrès, euh, qu'est-ce qu que fait le beau C'est pas seulement qu'avons-nous fait du beau. Ça, On peut toujours se demander qu'est-ce que nous faisons du beau mais Qu'est-ce que fait le beau Et euh, au fond, une, une réflexion philosophique un, un, rigoureuse amène à, à cette thèse assez fondamentale, c'est que le beau vient à nous presque par effraction. C'est-à-dire que le beau s'impose. Ah, euh, quelque chose qui est beau nous, nous saisit. Donc on n'a pas les moyens nous-mêmes de, 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 de dire, de dessiner le beau. Le beau vient à nous. Euh, un enfant ou un tableau... Ah, ça nous bouleverse, ça, ça nous change, ça, comme par effroi, par effraction. Vous et savez, c'est ce que les jeunes appellent le wow. Oui, c'est ça, le waouh ». Et donc le, le tant que nous n'avons pas dit waouh », il n'y a peut-être pas forcément encore le beau. Regardez un très beau tableau euh, ou une pièce de musique magnifique. Wow, voilà, c'est ça. Et c'est ça le beau. C'est ça que ça nous transforme, ça nous bouleverse, ça nous déplace. Et c'est pas simplement quelque chose qu'on aime ou on n'aime pas ou bah, ça me botte, ça me plaît. Bah, non, c'est quelque chose qui, qui vient à vous et qui vous saisit et qui vous transporte et qui, qui s'éclate devant vous. Et donc, euh, c'était au fond ce que les Grecs... Et puis, alors, regardez, le, le, dans toute la tradition de l'art religieux, euh, vous avez le beau religieux, que ce soit les peintures de Rembrandt, ou les peintures de Frangelico ou d'autres. Euh, vous regardez, vous ne dites rien. Euh, précisément parce que les mots ne sont pas à la hauteur de ce qui vient de l'émotion, de ce qui vient à vous. Alors c'est pas vous qui allez vers la chose, c'est la chose qui vient à vous. Et donc, c'est pour ça que nous avons besoin du beau, parce que le beau euh, nous déplace, nous montre qu'il y a quelque chose qui, euh, qui crée notre être, qui le crée vraiment, qui le fait. Et, et donc, nous avons besoin de, de vivre avec... Euh, euh, cette altérité, si je peux employer ce mot un peu philosophique, c est, c est, c est, qui vient d'ailleurs en quelque sorte, qui, qui nous révèle à nous-mêmes quelque chose que nous n'aurions peut-être pas imaginé. Donc on peut dire que le, le beau, quelque chose qui est beau, euh, nous révèle quelque chose. Que, que, et, par, et par définition, si ça nous révèle, nous n'avions pas l'idée de ce que c'est. Sinon, il n'y aurait pas de révélation. Voilà. Et donc, le beau au sens de révélation, c'est-à-dire lever le voile. Quelque chose quelque se manifeste, apparaît, que nous n'aurions pas euh, dit. Autrement dit, ce n'est pas simplement la chose visible, c'est à travers le visible ou l'auditif dans la musique. Euh, moi qui suis pianiste, j'ai passé des heures à être comme ça. Quand vous écoutez Beethoven ou quand vous écoutez Tannhauser, euh, vous êtes ici. Voilà, le, le beau vient à vous. Alors il y a une catégorie qu'on a inventée au XVIIIe siècle qui, qui, euh, qui est très proche mais qui est très différente, c'est le sublime, euh, quelque chose qui est sublime. Alors le philosophe Kant au XVIIIe siècle avait une phrase très belle en disant « mais un paysage est beau, c'est beau, c ça, ça nous saisit, mais une tempête est sublime ». Parce il y a un côté tragique, que, Oui, il y, a, il, y a, il y a un, y a un, un événement dramatique euh, qui fait que euh, on est obligé de s'élever parce qu'on est, on est interloqué. Euh, et donc, euh, nous-mêmes, on fait un mouvement. Devant le sublime, on, on, on bouge, d'ailleurs. On, physiquement, on bouge, assez sublime, on, on le remarque. Le beau, euh, calme. Ça, ça nous atteint, le calme. mais dans la sérénité. <rire> ça. Voilà. Et donc, euh, on voit bien que, à travers cette réflexion philosophique, puisque c'est une société, comme vous l'avez rappelé, Viviane, une euh, société euh, francophone de philosophie de la religion, euh, à travers les différentes religions, il y a la dimension esthétique, euh, et encore le mot esthétique, ça veut dire sensible, mais toutes les religions ont cultivé le beau, mais parce que ça appartient tout simplement à notre condition humaine qui en a besoin pour vivre, pour respirer.
0: J'ai une question, Philippe. Tous ces doctes messieurs, tous ces philosophes, il y a peut-être des dames d'ailleurs, je dis oui, les messieurs, y des, il y a peut-être des dames, qu des dames bien sûr. Euh, Qui sont réunis, sont-ils tous catholiques ou sont-ils sont de différentes y a, religions
1: non, non, Il y a des spécialistes de l'islam, du judaïsme, du protestantisme, du catholicisme, euh, du, du bouddhisme. Euh, il y avait hier une conférence sur euh, justement la question du beau dans, dans le bouddhisme euh, japonais. Euh, donc euh, non, non, ce n'est pas confessionnel, c'est une, euh, une société de philosophie. Et euh, la philosophie est une des choses les mieux partagées au monde, euh, mais euh, qui considère la religion non pas comme un phénomène archaïque à remettre dans les armoires poussiéreuses, mais comme quelque chose qui interpelle le philosophe. À travers le beau, par exemple, l'art religieux, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et euh, si on oublie l'art religieux, d'ailleurs, on ne comprend rien à l'histoire de l'art. Si vous laissez la religion de côté, vous ne comprendrez jamais rien à l'histoire de l'art. L'histoire de l'art est faite de l'art religieux Ça, c'est
0: un vaste débat, parce qu'en France, sûr, vous avez euh, des laïcs forcenés qui, ne, qui sont contre l'étude des religions et du coup <rire> coupent les jeunes, ou la jeunesse, ou les gens, de si, de, si vous voulez cette connaissance... De l'art. Radio Cité Genève, Viviane Devitte, La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM. Je reçois, vous le savez maintenant, chers auditeurs, un grand philosophe, le doyen Philippe Capel-Dumont, prêtre catholique, venu à un colloque, à un grand congrès de philosophie qui réunit 80 philosophes à Genève. Et nous avons la joie et l'honneur de le recevoir. Il nous parle, bien sûr. De beauté, il nous parle bien sûr de religion, il nous parle d'art. Et là maintenant, nous allons parler des faits qui attestent de la crise de la religion en Europe.
1: Oui, euh, à tout le moins. Le mot « crise », vous savez, c'est un mot qui veut dire euh, « jugement » passé au crible crise c'est jugé en grec crise krinein, et donc la crise du de la religion c'est une un, un phénomène qui montre que la, la religion est passée sous jugement et donc comment euh, comment apprécier euh, et comment former un jugement qui soit correct sur ce qui se passe Alors d'abord, je dirais que toutes les religions sont affectées par un mouvement de crise très grave. On voit bien que depuis deux siècles environ, euh, un certain nombre de faits attestent ce problème. Alors je, je vais simplement en énumérer quelques traits. Mais euh, d'abord, euh, si on peut parler du christianisme et qui est en crise, même quantitativement, cela se voit bien. Euh, d'abord, euh, la, 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 ce que j'appelle la déritualisation euh, du christianisme. On voit bien, vous savez, en, en France, dans les années 50, il y avait 27% de la population française qui fréquentait le rite dominical, 27%. Aujourd'hui, euh, on le sait de façon assez précise, c'est 2% qui veut dire que 98% de la population n'a pas accès de façon quotidienne à la mémoire du christianisme. Et donc ça va poser un problème à un moment donné de la transmission de la mémoire, euh, de, de l'héritage euh, de, des, des valeurs et des vertus chrétiennes et, des, et de, de tout ce que représente le christianisme dans à la fois son esthétique, dans, dans son éthique, dans ses dans, dans contenus qui ont fait la société occidentale. Il ne faut la jamais oublier. Je prends très souvent l'exemple de euh, la, la partition entre, euh, en, en Occident entre le religieux et le politique. On a fait une distinction et le, le christianisme euh, a été porteur de cette distinction depuis l'évangile. Vous savez quand Jésus dit euh, « Rendez à, 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 César, à César ce qui oui. est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », il lance en quelque sorte, un paradigme. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il a inventé la laïcité, c'est pas ça qu'il faut comprendre. Mais il, il a lancé un paradigme qui, dans l'histoire, va avoir du te prendre du temps pour s'imposer, puisque euh, même euh, au, au Moyen-Âge, c'est pas encore acquis, si vous voulez, il faut à partir de Philippe le Bel que les choses vont commencer à jouer. Et aujourd'hui, la plupart des, des démocraties vivent de cela. Et, et un recul du christianisme, quel sort cela nous réserve demain sur cette partition entre euh, cette distinction entre religion Est-ce que pour
0: l'islam, il n'y a pas de distinction bah, oui, entre euh, la politique et, et la religion Voilà,
1: donc la, la question va se poser un jour. Est-ce que les démocraties seront euh, résistées face à cette euh, inversion, en quelque sorte, où euh, le politico-religieux semble s'imposer dans certaines contrées du monde sans distinction Et donc ce bien-là euh, repose la question de la responsabilité Responsabilité qui est la nôtre face au destin du, du christianisme qui a qui a fait le ciment de notre société dans ce cas-là aussi de meilleur euh, disons-le pas simplement de pire évidemment il y, a, il, y a, il y a toujours des choses négatives dans une religion mais enfin voilà je prends l'exemple parmi d'autres euh, le, le, le christianisme a aussi promu la philosophie vous ne jamais oublier ça jamais Hein, les premiers chrétiens, les premiers intellectuels chrétiens comme Saint Justin, Saint Clément, Rigène, euh, Saint Augustin ont promu la philosophie, même en relisant la philosophie grecque, ils l'ont transportée jusqu'à l'ère moderne. Les médiévaux, les théologiens médiévaux ont transporté la philosophie grecque jusqu'à l'ère moderne. S'il n'y avait pas eu les théologiens médiévaux, il n'y aurait pas eu de philosophie moderne. Donc euh, si demain le christianisme se, se retranchait, se retirait, euh, que deviendrait euh, ce... ce ce rapport à la philosophie, etc. On pourrait multiplier indéfiniment les choses, mais... Euh je, je pense, donc je n'ai pas de déritualisation, le problème de la mémoire, si vous voulez. Bon, on peut parler de la chute des, des vocations, on peut parler, etc. Mais que vont devenir nos établissements religieux Que vont devenir les grandes églises, les, les églises par village, que vont devenir. Déjà euh, des
0: églises euh, sont transformées euh, voilà, pour alors, faire autre ça, chose. Voilà,
1: donc on a déjà des, une expression euh, repérable de ce déficit de, 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 de présence chrétienne, sociologiquement parlant. Et donc quel est l'impact demain sur tout ce qui a été fait ce point de vue. Mais je pense que ceci ne concerne pas que le christianisme. Vous avez parlé effectivement de la religion en général et on peut dire que... Toutes les religions sont en crise de, de manière différenciée. Là, je viens de parler des modalités de la crise en, en christianisme. Mais par exemple, vous avez une crise au sein du judaïsme aussi, hein, qui est une crise de la foi. Vous avez d'ailleurs deux judaïsmes aujourd'hui, un judaïsme très religieux, puis un judaïsme libéral, qui n'est pas du tout en phase avec les. Entre guillemets, je mets des guillemets les dogmes classiques, si vous voulez du judaïsme religieux et donc on voit bien que le judaïsme lui aussi vit des moments, euh, di des moments difficiles l'islam c'est un autre registre puisque d'abord il est complètement éclaté entre les chiites les sunnites les soufis on voit bien que il y a euh, des, non pas seulement des différences, mais des oppositions radicales. Et donc il y a actuellement l'explosion d'un islamisme radical qui fait très peur et euh, qui fait très peur et bien nous, qui veut imposer ses normes euh, aux sociétés euh, qui sont parfois faibles, fragiles et euh, avec des manipulations. Enfin, n'entrons pas trop dans les détails. Tous les auditeurs comprennent ce à quoi je fais référence. L'Afghanistan,
0: par exemple. Voilà. Donc,
1: ben, ça n'est pas tout l'islam. On l'entend bien. Vous avez un islam, je pense, au soufi, modéré, qui est pacifique, respectable. Qui est pacifique. Absolument. Sûr. Et donc l'islam a un vrai problème euh, aujourd'hui de, de crise de gestion qui ne sont plus simplement des différences, mais qui sont des oppositions internes à la tradition de l'islam, qui sont des oppositions véritablement angulaires. Hein. Euh, bon, le, le bouddhisme pose un problème aussi de, de crédibilité. On voit bien que le bouddhisme reste très isolé en Asie. Il est conçu en, en Occident un peu comme de façon exotique, comme une sagesse, si vous voulez. Bon, respectons toutes les religions, parce que lorsqu'une religion a. Plusieurs siècles, voire comme le bouddhisme, 2500 ans, ça mérite le respect. Hein, et je pense que nous devons être bienveillants avec des traditions religieuses qui ont ça. Mais... Lorsqu'elles sont euh, en quelque sorte menaçantes, nous avons le droit de, de réagir quand ce problème se pose un problème d'éthique fondamentale. Donc il y a des faits qui attestent de cette crise et le, 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 en quelque sorte la, euh, le, le, le problème interne au christianisme fait que quand vous allez, et je voudrais terminer par là, le, dans le christianisme lui-même et qui affecte beaucoup d'autres religions, c'est la multiplication des sectes. Les le, sectes, les sectes. – Ça, ça fait peur aussi. – Vous savez, les sectes, ce, ce, ce ne sont pas des religions, ce sont des dégradés de religions, ce sont des perversions de religions, euh, parce que les sectes euh, fonctionnent sur des modalités tout à fait totalitaires. D'abord, on réunit un petit groupe d'élus, on lui fait croire que seul il est élu, on va lui faire d'initiation secrète, euh, une emprise qui, fait, qui est telle qu'on ne peut pas sortir, on n'a plus accès à, librement euh, au mouvement, et donc les sectes, c'est une emprise psychosociale sur, sur les êtres, et elle traduit un besoin de sécurité des personnes. Les gens entrent dans les sectes parce que là ils ont un cadre extra qui les rassure euh, hommes, femmes et parfois toutes les familles et, et donc euh, d'une certaine manière n'ont plus affronté euh, l'épreuve de, de, de la réalité de l'altérité etc. Et ça c'est un danger, moi je l'ai vu au Brésil par exemple, euh, les évêques d'Amérique latine il y a un an ont acté le fait qu'elles sont aujourd'hui menacées par les sectes évangéliques euh, qui viennent d'un certain euh, euh, de, de, de secte issu du pentecôtisme américain, qui sont vraiment des sectes, ça ne met pas en cause le protestantisme, je parle des sectes, là. Et les sectes, ce n'est pas une religion. Hein, parce qu'une religion, c'est autre chose. Le mot « religion », d'ailleurs, veut dire deux choses, à la fois « relier »,« religarer, mais aussi, ça veut dire « relire euh, »,« reléguer, », c'est-à-dire avoir une, une religion, à un moment, a un rapport critique aux choses. Ça n'est pas naïf. Chez Cicéron, le contraire de la religion... Religio, c'est la superstitio. C'est le contraire. Donc la religion n'est pas superstitio. Et donc, euh, me semble-t-il, il y a une noblesse constitutive du phénomène religieux qui est antinomique du phénomène euh, sectaire et superstitieux.
0: Radio Cité Genève. Viviane Devitte.
1: La bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine avec le grand philosophe, le doyen Philippe Capel Dumont, prêtre catholique, venu à Genève pour un congrès international de la Société francophone de philosophie de la religion, qui réunit en ce moment 80 philosophes à une image, avec un thème magnifique cette année de philosophie, religion et beauté. Et nous parlons maintenant des problèmes, des causes. Du fait de cette, cette désaffection pour les religions qui malheureusement se manifeste dans notre monde actuel
1: oui, on peut dire qu'il y a euh, une désaffection, pour reprendre votre vocabulaire, euh, une sorte de régression du phénomène religieux, et en même temps, ailleurs, une explosion euh, inquiétante dans certaines régions euh, du globe. Hein. Et donc, le, comment analyser à la fois cette, euh, ce phénomène à double vitesse, d'un côté très identitaire, raide et de l'autre une désaffection par indifférence en quelque sorte. Alors moi j'emploie pour euh, pour expliquer ce, ce phénomène une métaphore que j'appelle la métaphore de l'échafaudage. Je vais m'expliquer dans un instant, c'est-à-dire que, si vous voulez, euh, ce qui se passe aujourd'hui avec le phénomène religieux euh, correspond à ce que nous pouvons voir lorsque par exemple nous construisons un immeuble. Lorsque nous construisons un immeuble, nous mettons un échafaudage. Et lorsque l'échafaudage, lorsque la maison, l'immeuble est, est, est achevé, que fait-on On retire l'échafaudage. Eh bien, c'est exactement la façon dont le christianisme est considéré aujourd'hui au mieux dans nos sociétés occidentales. On considère que le christianisme a apporté, comme un échafaudage, des valeurs éthiques, euh, dans le rapport, par exemple, politique-religion, euh, une certaine morale, une conception de l'humain, la dignité de la, la femme, de la femme, la place oui. de la femme, exactement. Oui. Hein, et on considère que c'est acquis. Et donc maintenant que l'immeuble est construit, nous n'avons plus besoin du christianisme, car il a rempli son rôle historique. Donc voilà, c'est une, une des causes, si vous voulez, de la désaffection du religieux. Puisque les religions ont joué leur rôle historique, eh bien nous pouvons désormais nous passer de son appareil institutionnel y compris. Donc voilà, en quelque sorte, ce qui est en, en jeu. À mon avis, c'est une erreur de diagnostic absolument dramatique, car l'immeuble n'est jamais construit. – Mais rien n'est jamais acquis, Et il est, et il est fragilisé. Mmh. Et tant qu'il ne s'agit pas seulement de faire des réparations, c'est qu'il faut, faut bien comprendre le, 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 le mode, le processus de constitution de notre civilisation qui est toujours ce processus coextensif aux religions les religions sont ont été présentes à ce processus et donc si les religions sont en retrait eh bien l'immeuble en question risque lui-même euh, de s'effondrer un jour d'ailleurs ça se passe déjà dans certaines contrées donc c'est une c'est une explication par métaphore mais sinon on pourrait dire que je vais être très rapide euh, il y a une réduction morale du christianisme c'est le être religieux ça veut dire être gentil ça veut dire avoir de bons rapports avec les autres euh, avoir une morale Bon, c'est très bien, d'accord, mais ça n'est pas que ça, le christianisme. Ou une réduction esthétique. Oh, c'est formidable, oh, c'est beau, vous savez, oh, c'est magnifique ce qui est dans... Oh, Jésus, t'es un type quand même super bien, quoi, vous voyez, il a dit des choses formidables. Donc, il y a une esthétique de la parole, si vous voulez, et sa profondeur spirituelle, mystique, est complètement délaissée. On pourrait dire une réduction politique aussi. Vous en avez qui considèrent que, eh bien, puisque nous avons atteint un stade démocratique... Le christianisme a permis l'avènement des démocraties modernes. Modernes. Donc désormais, eh bien là aussi, euh, c'est terminé. Quoi. Nous avons euh, donc le, le, le rôle politique du christianisme étant assumé. Nous n'avons plus besoin là non plus de lui. Bon, on pourrait poursuivre un sujet, mais je pense aussi à une évasion vers les ce que j'appellerais les spiritualités du bien-être. Euh, au fond, quest ce peu que c'est que, que la bah, spiritualité bah, du bien-être bah, Ça bien veut dire que je, je cherche une spiritualité qui me fait être bien dans mon corps. Oui, C'est-à-dire que c'est centré sur soi-même. Bien dans ma tête aussi. Voilà, oui, Alors, pourquoi pas Simplement, euh, le problème, c'est que ça risque très narcissique, si vous voulez. On consomme de la spiritualité, comme on va dans un self-service, on prend ça, on prend ça, pour pour être bien. Mais le problème, c'est euh, le bien-être, c'est une chose. Mais être quelqu'un de bien, c'est autre chose. Et être bien, c'est pas forcément du bien-être. Et donc, euh, dans les grandes spiritualités, c'est quelque chose qui vient à nous avec de l'extérieur et qui nous fait qui, qui, nous, qui nous, fait grandir, parce que ce que nous sommes et ceux qui nous écoutent le comprendront très très bien. Ce que nous sommes, nous l'avons tous reçu. On ne s'est pas inventé soi-même. Nous avons grandi parce que nous avons reçu de façon constante de l'extérieur. Des euh, parents, des euh, professeurs, et, et exactement. de la vie. Et <rire> donc une spiritualité ne peut pas être simplement une commande que je passe. Et si je suis édifié par la spiritualité, il faut qu'elle vienne de l'extérieur. Et donc, c'est pas simplement quelque chose que je consomme pour me sentir bien, euh, etc. Pourquoi pas, d'ailleurs, c'est très bien de se sentir bien. Mais en même temps, une spiritualité authentique, c'est quelque chose qui, précisément, euh, me nourrit sans que pour autant j'ai euh, la maîtrise de, de, de cette chose-là. Et donc, on est dans un monde de maîtrise on pense qu'on maîtrise on va maîtriser parce qu'on a la technostructure on a la technoscience, techno science qu'on pense qu'on va tout maîtriser mais en fait on ne maîtrise rien on le voit bien avec le climat on le voit bien avec bien des choses l'économie on pensait avoir tout euh, l'énergie on pensait avoir tout maîtrisé on maîtriser. pensait
0: avoir la paix Et on, en Philippe. fait
1: on n'a pas la maîtrise de ce que l'on croit maîtriser
0: on pensait avoir la paix en Europe et Voilà, aussi. la paix par exemple. Oui.
1: Bon, voilà. Autrement dit, nous sommes toujours devant une extériorité et donc une spiritualité doit aussi être quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient de nous. Donc les spiritu et spiritualités pardon, exotiques, bon, c'est très bien dans un certain cadre, vous savez, un peu bobo, etc. Euh, mais je ne suis pas sûr qu'on soit à la hauteur de, de, des grandes traditions spirituelles qui nous ont fait, qui sont... Très, qui sont géniales, en fait. Hein. Regardez les grandes traditions spirituelles du christianisme, elles sont diverses. Les mystiques rénants, les dominicains, les, tra les traditions jésuites, etc. Donc, il y, y a beaucoup de, de choses qu'on qu a oubliées. Euh, je, 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 pardon, je, euh, petit euh, rapidement, je, je revenais de New Delhi, il y a quelques années, et dans, dans l'avion, je me trouve un groupe de, de Français, une quinzaine. Et donc nous parlons. Dans euh, New Delhi, Paris, il y a, a même huit heures d'avion. Et je dis « Mais que fait vous en, en Inde Eh bien nous sommes venus dans un ashram euh, pendant quinze euh, jours faire une retraite. Oh, » Ah mais je dis c'est extraordinaire. Mais euh, ah, oui, on vient tous les ans. Mais je dis, mais, mais c'est très bien, mais est-ce que vous avez euh, déjà euh, entendu parler des moines, des monastères euh, européens français Ah non Ah oh, non Ah bon pourquoi bah, il y a des retraites dans les monastères, ah, ils ne connaissaient pas. Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'exotisme aussi, là, de, si vous voulez, et, et on, on a perdu la mémoire de notre Philippe, je vais dire quelque chose qui
0: ne va peut-être pas vous plaire, mais est-ce que la religion catholique, c'est encore se vendre aujourd'hui Non,
1: non, non, d'ailleurs, elle n'a jamais su se vendre, d'ailleurs, si je peux vous rassurer. Mais elle oui, mais c'est dommage, parce euh, qu'aujourd'hui,
0: on est dans un monde où ouais. pour convaincre les gens, il faut aller, euh, il faut aller vers eux. Ouh. Ils sont tellement sollicités, les gens, il y a tellement de... Mmh. J'allais dire d'approche extérieure qui fait que les, leur esprit est encombré.
1: Vous avez raison, non mais faut... vous avez parfaitement raison. Je, non seulement elle ne se sait pas se vendre, mais parfois elle fait le contraire. C'est-à-dire qu'on a l'impression quelquefois que je trouve que les, les chrétiens ne sont pas suffisamment d'ailleurs eux-mêmes solidaires et n'ont ne, ne, pas toujours la conscience du trésor dont ils sont dépositaires. Et ça, c'est un vrai sujet. Comme si c'était un une, oui. Oui, si une option facultative. Euh, bah, écoutez, oui, on aime, on n'aime pas. Vous voyez, comme un gâteau, on aime, on n'aime pas. Euh, vous avez raison, il faut retrouver le sens du trésor que nous avons à notre disposition et sur lequel eh bien, nous ne savons pas mettre la main. Radio Cité Genève, Viviane De Vitte. La bouteille à
0: moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans La bouteille à moitié pleine, avec le père doyen Philippe Capel-Dumont, prêtre catholique, professeur d'université à Strasbourg et en Sorbonne, qui, je l'ai dit tout à l'heure, a écrit 52 livres de philosophie, dont deux de spiritualité. Et le doyen Philippe Capel dumont est en ce moment à Genève pour un grand congrès qui réunit 80 philosophes internationaux avec un thème magnifique, philosophie, religion et beauté. Alors mon cher Philippe, dans ce contexte général de désaffection de la religion, quel est le rôle de la philosophie
1: Alors, euh, on pourrait penser, et d'ailleurs euh, pour de, de raisons fondées, pour, de manière fondée, qu'il y a une antinomie, une opposition entre la philosophie et la religion. Euh, cette opposition nous a été léguée depuis deux siècles environ. Euh, la philosophie, c'est euh, le degré suprême de ce qu'il faut être pensé, mais la religion n'a plus rien à nous dire. Donc tout serait, pour avoir du sens, il ne faudrait le trouver qu'en philosophie. Bon, euh, là on va un peu loin, parce que même les philosophes, de certains philosophes du XVIIIe siècle, je pense à des philosophes importants, comme Hegel par exemple, pensaient que même la religion pouvait inspirer la philosophie. Dans la grande histoire du christianisme, la religion était une source d'inspiration pour la philosophie. J'aime à répéter, à dire à répéter, que sans les, les pères de l'Église, sans les théologiens médiévaux, la philosophie grecque ne serait jamais arrivée jusqu'à nous. Ils ont transporté la philosophie. Descartes a été formé à la théologie médiévale, scolastique ensuite il s'en est en partie euh, détourné, en partie, mais il est resté d'ailleurs chrétien, euh, Descartes. Hein. Donc il n'y avait pas d'opposition pour lui entre ce génie absolu de, de la refondation de la philosophie et la religion. Il disait très bien, Je suis tout à fait, j'ai gardé la foi, euh, etc. Euh, donc nous, nous avons inventé une opposition depuis deux siècles entre ces choses-là. Donc la philosophie, en quelque sorte, était le niveau suprême de la pensée. Mais la religion était le niveau inférieur de la pensée. Donc euh, pour les pauvres gens, quoi, en gros, pour les enfants et, et, et les, et les arrière-grand-mère et arrière-arrière-grand-mère. Bon. Ceux qui avaient un peu peur du réel et qui voulaient trouver de la sécurité. D'où Karl Marx, euh, la religion est l'opium du peuple, ça voulait dire euh, ça endort les gens et pendant que ça endort eh bien, on peut les exploiter, on leur fait croire qu'il y aura un autre monde, etc. Donc, La religion a été le degré inférieur de la conduite humaine. On voit bien aujourd'hui que tout cela ne tient pas. Alors le rôle de la philosophie précisément dans ce monde-là, euh, dans la mesure où, euh, en tout cas le christianisme lui donne tout son poids, c'est un, un rôle très important parce que ça montre que d'abord tout homme peut penser, tout homme est capable de penser et tout, tout homme est capable d'être philosophe, vous savez même le pape Jean-Paul II disait l'homme est naturellement philosophe et Heidegger au début du XXe siècle lui disait si, l'homme est naturellement philosophe, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il demande deux choses naturellement, il demande euh, de, la, de la vérité, il recherche la vérité, il recherche la sagesse c'est-à-dire qu'à la fois quelque chose de théorique, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est normatif, qu'est-ce que je dois croire comme vrai, penser comme vrai, donc d'avoir un repère. Et pratiquement, quelle est la sagesse Comment conquérir une sagesse Parce que le philosophe, Platon avait inventé le mot « philosophie », on considère aujourd'hui que c'est lui quand même le créateur du mot « philosophie, parce que contre les sophistes qui s'estimaient sages, « sophie », Sophia, les philosophes recherchent la sagesse. Ils sont, beaucoup ils sont plus les âgles. amis de la sagesse. Ils, ils recherchent. Mmh. Philagne, c'est aimé, ami, désiré au sens de, de l'amitié avec la sagesse. Donc, ils ne l'ont pas. Ils la recherchent. Et donc, euh, ils la considèrent comme aimable. Et donc, le, le philosophe, euh, dans la cité, aujourd'hui, à quoi sert-il C'est une sorte de médiateur, si vous voulez, qui va mettre en, en relation euh, des conceptions différentes et les interroger sur les fondements de ce qu'ils disent. Ce qui me frappe beaucoup dans la cité où nous sommes aujourd'hui, c'est le règne de l'opinion vague alors, qu'est-ce que vous pensez ?« ben, Il me semble que ». Et ça devient une vérité. Mais « il me semble que », c'est « il me semble que ». Le philosophe n'a que faire des opinions. Déjà, les philosophes grecs se méfiaient des simples opinions. Parce qu'une opinion, ce n'est pas grand-chose. C'est « oh bah ben, je ressens ceci ». Bon, pourquoi pas Mais ça ne fait pas une vérité. Et le, le philosophe... Euh, euh, Aujourd'hui, il, il y a des chaînes de, de, de médiatiques qui vous disent euh, « ben, vous venez avec vos, euh, vos convictions, vous repartez avec vos opinions ». On pourrait retourner plutôt C'est ah, l'inverse. Oui, voilà, Vous venez avec vos opinions, puis faites-vous des convictions un peu solides. Mais ben non, ben non, on vous dit, repartez avec votre opinion. Et donc, il y a tout un champ philosophique qui n'est pas à la hauteur de la philosophie, que ce qu'on appelle la philosophie médiatique. Je vais vous faire une seconde. Un jour, j'ouvrais au début d'été, il y a deux ans, au mois de juillet, euh, une chaîne de radio qui dit, oh, on aura tous les jours aujourd'hui un moment philosophique. On aura un thème et, on, va, et avec, on a un philosophe avec nous pendant un mois et on va traiter d'un sujet de philosophie. Aujourd'hui, le thème, c'est euh, la transplantation. Euh, euh, capillaire. Donc, monsieur le philosophe, que pensez-vous euh, de la transplantation capillaire, voilà. ah oui. le degré zéro, si vous oui. voulez, c'est ce qu'on appelle la philosophie médiatique. Et qui
0: a répondu ce malheureux bah, philosophe
1: je, 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 franchement, je crois que j'ai fermé à ce moment-là la radio en me disant on n'est pas du tout dans de la philosophie, c'est de l'opinion vague. Ouais. On fait croire que c'est de la philosophie. Donc il y a un peu comme, vous savez, le Canada de rail, ça ressemble à l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Ça est pas. Voilà. <rire> Et bien c'est la même chose pour une certaine philosophie médiatique. Ça ressemble à de la philosophie, mais ce n'est pas de la philosophie. La philosophie est exigeante. La philosophie c'est une assaise, c'est une réflexion qui prend du temps, euh, et en même temps qui est absolument vital, c'est savoir quel est l'horizon de sens -ce que... et donc on a une capacité interne de réflexion mais qu'il faut développer, ça s'apprend donc voilà, le rôle de la philosophie dans la cité c'est d'aggraver les questions en quelque sorte, comme disait Heidegger c'est aggraver une question au, au sens où on lui donne tout son poids de gravité on reconnaît un philosophe à la façon dont il sait former une question lui donner tout son poids parce qu'il y a des questions superficielles. Mais le philosophe, un vrai philosophe, c'est celui qui sait former une question. De... Non, la question que vous posez, elle est portée par une autre question. Et voilà comment, d'une certaine manière, on atteint des niveaux euh, où les gens peuvent se retrouver, quelles que soient leurs différences religieuses, euh, sociales, parce qu'on a trouvé la, le poids de la question qui est posée. Alors ce sont des questions finalement, théoriques, pratiques, de, sur le comportement, sur les choix à faire. Et aujourd'hui, nous manquons cruellement de philosophes, il y a un déficit de philosophie dans la cité, hélas, hélas, au bénéfice de l'opinion vague. Et donc, il y a une antinomie parfaite il faut, dont il faut avoir conscience pour retrouver le sens de l'exigence philosophique dans la cité.
0: Radio Cité Genève, Viviane Devitte, la bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine avec le doyen Philippe Capelle-Dumont, prêtre catholique, grand philosophe, venu à Genève pour un grand congrès international de la Société francophone de la religion, qui réunit 80 philosophes et dont le thème, je l'ai dit plusieurs fois cette année, est magnifique, car il est à la fois « Philosophie, religion et beauté ». Nous avons beaucoup parlé religion, mon cher Philippe, mais aujourd'hui je voudrais savoir comment les philosophes peuvent apprécier les rapports entre la foi et Dieu Est-ce que la science peut prouver Dieu après avoir essayé de prouver que la foi n'existait
1: pas oui, on est à un nouveau tournant de, de, du statut de la science en philosophie dans la cité. Il y a une discipline qui s'appelle la philosophie des sciences. C'est-à-dire que les, les, les philosophes, depuis des siècles, s'intéressent à la question de la science. C'est pas nouveau. Simplement, au 19 XIXe siècle, il s'est passé quelque chose, un événement qui est troublant, qui est que les, la, les sciences ont imposé leurs normes à l'ensemble du réel. Tout était vrai qu'à partir de la science on a imposé leurs normes, leurs canoniques pour leurs règles, si vous voulez. Et donc, ça a marché.
0: Mais comment c'est arrivé ça
1: C'est arrivé parce que euh, la théologie a perdu euh, sa dignité, sa, son statut de, de reine des sciences. Elle était au, au, au temps médiévaux, elle était la reine des, des savoirs et parfois abusivement. Elle a cru pouvoir statuer sur les as, l'astronomie, le système géocentrique au lieu d'être héliocentrique. C'est-à-dire en fait, on a découvert, on le savait déjà par les Grecs, mais on l'a enfin prouvé avec Copernic, que c'était non pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais que c'est la Terre qui tournait autour du Soleil. Et donc, à un moment donné, il y a eu une espèce de, de faute de certains... Je ne dis pas de l'Église. parce il y a eu une perte de légitimité ben, en oui, quelque sorte. Ben, ben, oui, parce qu'en fait, ce n'est pas l'Église. L'Église qui a condamné Galilée, quelquefois, on fait une erreur d'ailleurs historique. L'Église n'a pas condamné Galilée, c'est le Saint-Office, c'est un organe euh, de l'Église qui a... Condamné, Galilée, mais euh, Galilée était en très bonne euh, relation avec le pape, qui l'aimait beaucoup. D'ailleurs, ce qui fait que la condamnation d'ailleurs a été très modeste, c'était trois fois rien. Mais euh, mais néanmoins, il y a une perte de crédibilité de son statut qui, qui, autrefois, lui permettait de donner la vérité absolue. Et donc, on a compris qu'en fait, elle n'était pas compétente dans certains domaines, comme la science précisément. Et tout à coup, il y a eu un renversement. C'est-à-dire que la philosophie a pris le pouvoir, c'était la vérité. Euh, L'ultime vérité, il y avait l'art, la religion et la philosophie pour reprendre les trois stades de Hegel. Et puis ensuite, la science, c'est elle qui a pris le pouvoir en quelque sorte. Et nous vivons encore un peu de cela qui a donné le scientisme le scientifique, c'est de croire que la science elle-même va régler tous les problèmes en fonction de sa propre vérité. On a oublié quoi On a oublié qu'il y a plusieurs ordres de vérité. La science, effectivement, dit bien quelque chose de vrai. Si je prends ça, c'est la chute des corps, la loi des chutes des corps, c'est vrai. Euh, donc la science, quand je vais euh, sur la Lune, j'obéis à des lois mathématiques qui sont vraies, qui s'est vérifiées par le fait que je peux aller en avion, etc. Ce n'est pas par rien que les pilotes font maths -mat speed, parce que c'est mathématisé, et c'est vrai, ça fonctionne, ça marche. Mais il n'y a pas que cela dans l'ordre de la vérité. Moi, quand je vois un arbre, excusez-moi, le mathématicien, si je dis c'est beau, ce n'est pas de sa compétence. Ou le physicien, il pourra me dire c'est composé par des molécules, des atomes, etc., mais il ne pourra pas me dire c'est beau ou une symphonie de Beethoven ou de de de, ou de, de Mozart, il, le scientifique ne pourra pas me dire « Ah, c'est beau parce que ». Ce n'est pas simplement de l'ordre de la neuroscience, vous comprenez, c'est au-delà. Et de même qu'il y a des vérités philosophiques et des vérités religieuses. Et donc euh, le, la, la science euh, a un champ de compétences, mais n'a pas tous les champs de compétences. Et donc Au elle
0: fond, peut... elle, fait, elle est tombée dans le même piège que la théologie à une autre époque. Elle,
1: et... elle s'est pensée comme la reine des sciences, voilà. le reine de tous les savoirs. Et donc, c'est un véritable problème dont nous héritons encore. Nous commençons à nous débarrasser à peine, il y a encore aujourd'hui des, des idolâtres de la vérité scientifique qui pensent que la science va régler tous les problèmes, et même elle crée des problèmes et qu'elle va résoudre les problèmes qu'elle crée. Ouais, espèce de, de... Sauf que ça marche pas, euh, on le voit bien aujourd'hui. Donc il y a des ordres de vérité différents, et nous avons du mal à penser les différents niveaux de vérité. Alors pour Dieu, ce, ce dont vous parlez à l'instant, euh, Viviane, est-ce que la science aujourd'hui est en mesure de, de prouver Dieu euh, En réalité, si on y regarde un peu sérieusement, si vous voulez, en delà des slogans un peu faciles de la presse, etc., ou d'autres, euh, des opinions vagues. Euh, la science euh, n'a jamais démenti l'existence de Dieu. Elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas. Que fait la science Elle nous explique l'évolution du vivant, elle nous explique euh, que nous avons 13 milliards depuis le bang Bing Bang, que euh, le monde est en expansion. Mais à un moment donné, elle s'arrête. Elle ne peut pas dire d'où ça vient. Elle peut dire comment les choses sont passées, pourquoi il y a eu du hasard et de la nécessité. Il y a du hasard, bien sûr, dans, dans le vivant, mais il n'y a pas que du hasard. Et donc il y a des biologistes qui pensent et sérieusement que euh, nous sommes une construction. Même Einstein disait « Dieu ne joue pas au dé ». C'est-à-dire pas le hasard. Il y a une, nous, sommes, nous sommes un programme cellulaire, multicellulaire. Et donc, des biologistes qui sont croyants... Vous savez, il y a beaucoup de scientifiques qui sont croyants, hein, qui sont chrétiens. Il y en a beaucoup, hein, j'en connais beaucoup. À l'Académie des sciences à Paris, vous avez beaucoup de scientifiques, catholiques ou protestants, croyants, ou juifs, croyants. Donc, euh, c'est une lubie de croire que quand on est scientifique, on, on a... Voilà. Alors, en revanche... Euh, est-ce que la science peut prouver Dieu aujourd'hui Je, je n'aime pas employer... L'expression que je préfère privilégier, c'est que les découvertes scientifiques nous placent en faveur d'une présomption. Une présomption qui laisse entendre que la question de Dieu est plus que possible, elle est probable, elle doit être posée. Et que euh, de dire qu'il y a un Dieu qui est à la source de tout, ce n'est pas un acte de stupidité. Au contraire, c'est peut-être un règle d'intelligence, parce que la science ne répond pas à la question précisément de cela. Mais en revanche, elle, elle donne des indices qui rendent plus que probable l'existence de Dieu. Par exemple, le Bing Bang. Le Bing Bang, c'est l'instant T qui fait que l'univers, par une explosion primordiale, va, va se, non seulement euh, se répandre, mais à vitesse exponentielle. Donc dans un infini. Bon, euh, alors l'Église a toujours fait attention de ne pas confondre le Bing Bang avec la création initiale, parce qu'on ne sait pas, ça, c'est un acte de foi. Mais en revanche, quand vous pensez Bing Bang, vous avez le droit de vous demander, mais d'où ça vient quand même Qu'est-ce qui a fait ça Ou L'évolution du vivant, le fait, le fait que nous soyons structurés, c'est impressionnant. On n'est pas des êtres informes bah, comme ça qui s'effondrent. On a une colonne vertébrale, on la transmet. Incroyable, vous avez eu des enfants, euh, vous les avez transmis, la vie. Vous ne l'avez pas inventée. Vous n'avez pas inventé le monde, vous avez transmis la vie du monde. Et donc ce sont des structures qui sont là et donc il n'est pas du tout idiot. de. Mais moi je suis incapable de faire ça. L'humain est incapable, on peut imiter éventuellement par les robots, mais on n'invente pas ça. Et donc la question est de savoir mais comment tout cela est rendu possible. Et donc la question de Dieu, et beaucoup de scientifiques emploient le mot animateur primordial, programmateur primordial, en sachant que bien sûr il y a aussi notre liberté qui est extraordinaire, qui fait que nous pouvons toujours dans la liberté dire oui et non. Le philosophe Emmanuel Lévinas disait euh, « Dieu est tellement grand, que la puissance du Créateur est tellement grande qu'il il a aussi fait un homme capable de le nier.
0: » C'est très beau ça.
1: La, la liberté laissée à l'homme, c'est une liberté totale. Sinon Dieu nous aurait menti, il nous aurait manipulé. Et donc la liberté devait aller jusqu'à la possibilité de le renier. Et ça, il n'y a qu'un Dieu d'amour qui peut faire ça. C'est comme des parents, si vous voulez, qui aiment tellement leur enfant, qu'ils le laissent, oui, les moments qui laissent partir leur enfant, mais qui, qui gardent les mains, on ne sait jamais, il peut, mais elle le laisse marcher. Donc c'est lui qui a, qui grandit dans sa liberté, et c'est la condition pour un être humain. Et si nous voulons être hommes, nous hominiser, nous ne pouvons pas l'être sans être libres. Donc, donc la liberté, c'est une liberté à la fois d'adhésion, ça peut être aussi une liberté de refus. Et ça, c'est notre fort interne. Et donc la science contre cela ne peut rien, mais en tout cas, euh, elle donne des indices qui permettent de penser. Que ne, la question de Dieu est une question devant nous et nous allons devoir la traiter un peu plus sérieusement que nous l'avons fait depuis 50 ans.
0: Mon cher Philippe, c'est trop court cette émission. Je voudrais que ça continue très longtemps mais malheureusement nous devons regarder l'horaire. Alors je vous remercie infiniment d'être venu. Je suis très heureuse qu'il y ait eu ce grand congrès international à Genève et que du coup vous ayez pu accepter de venir à ce micro. Je vous en remercie. Merci vous êtes de votre un avis. grand philosophe, vous êtes quelqu'un de connu dans le monde entier pour vos travaux. Je répète que vous avez écrit 52 livres de philosophie dont deux de spiritualité. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Aux auditeurs de Radio Cité Genève.
1: Merci de votre invitation.
0: Et à bientôt, Philippe. Et on remercie aussi Olivier Steinmetz qui nous a enregistré aujourd'hui. À bientôt. À bientôt. Radio Cité Genève. Viviane Vite.
1: La bouteille à moitié pleine.